0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Heute wieder als Anleger-Spezial. Unser chef Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Weltkonjunktur versorgen. Es ist Juli, die Berichtssaison der Unternehmen ist vorbei. Verschiedene Konjunkturdaten erlauben einen vorsichtig positiven Blick in die Zukunft. Daher möchten wir uns im heutigen Anleger-Spezial unseres Podcasts dem Thema widmen. Wie läuft die wirtschaftliche Erholung? Und wer kann mittel- und langfristig davon profitieren? Wir freuen uns auf Peter Kraus, Leiter Small Mid-Caps bei Bärenberg. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Nun begrüße ich die beiden heutigen Redner. Hallo Herr Kraus, hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, beginnen wir kurz mit der Volkswirtschaft. Einerseits sind in Deutschland die Corona-Fallzahlen weiterhin sehr niedrig und die Zahl der Geimpften steigt. Andererseits nimmt die Zahl der Infizierten mit der Delta-Variante auch bei uns zu. In anderen Ländern Europas steigen die Fallzahlen allerdings bereits wieder. Trübt dies ihren Blick auf die Konjunktur? Hat
1: sich hier seit dem Podcast von vor einer Woche etwas verändert? Herr Newe, grundsätzlich hat sich eigentlich nichts verändert. Wir haben ja schon vor einer Woche darüber gesprochen. Die Deltawelle breitet sich aus. Das ist eigentlich wie erwartet, wobei der rasche Anstieg in Spanien in den letzten Tagen schon etwas überrascht. Wir blicken vor allen Dingen dort auf Großbritannien in dieser Deltawelle, weil ja dort die Welle bereits vor etwa sieben Wochen begann. Wir sehen weiterhin in Großbritannien zwar sehr viel neue Fallzahlen, aber nur einen recht geringen Anstieg der Einweisungen ins Krankenhaus, der Belegung der Intensivstationen und auch der Todesfälle. Es sind in Großbritannien weiterhin überwiegend ungeimpfte und junge Leute, die sich anstecken. Die Verläufe sind überwiegend milder. Die britische Regierung will ja die Restriktionen trotz der starken Fallzahlen zum 19. Juli weitgehend abschaffen. Bisher zeichnet Großbritannien das Bild, dass es tatsächlich möglich ist, mit der Delta-Welle fertig zu werden, ohne auf neue, die Wirtschaft belastende Einschränkungen zurückgreifen zu müssen. Und damit bleibt der Konjunkturausblick positiv. Und was treibt diesen Aufschwung? Was den Aufschwung treibt, die Verbraucher überall auf der westlichen Welt wollen mehr Geld ausgeben. Sie wollen normal leben. Die Unternehmen wollen investieren angesichts der hohen Nachfrage. Regierungen stocken bei uns in Europa, in den USA ihre Investitionen auf. Der Welthandel blüht behindert nur durch Lieferengpässe. Eigentlich alle Teile der Nachfrage haben eine positive Geschichte. Die Konjunktur kommt ins Laufen. Das müssten doch auch
0: gute Nachrichten für den Aktienmarkt sein. Daher hole ich Sie, Herr Kraus, jetzt ins Boot. Wie sehen Sie als Fondsmanager die aktuelle Lage, Herr Kraus? Ist es ein, die Flut hebt alle Boote oder sehen Sie Unterschiede in der Entwicklung? Zunächst einmal besteht
2: natürlich ein Basiseffekt nach dem Crash im ersten Quartal letzten Jahres. Insofern können wir jetzt von einem Aufholeffekt profitieren am Aktienmarkt und in den Volkswirtschaften. Es gab in den letzten zwölf Monaten starke Unterstützung durch Fiskalimpuls und die Geldpolitik. Hier sehen wir deutlich größere Impulse als während der Finanzkrise. Insofern ja, zu Ihrer Frage, die Flut hat eine Zeit lang alle Boote angehoben. Der Aktienmarkt allerdings diskutiert die Zukunft. Das heißt, die zyklische Erholung, die wir nun ja alle spüren und lesen, ist meines Erachtens zu wesentlichen Teilen in den Aktienkursen eingepreist. Der Markt hat längst begonnen, ins nächste Jahr zu schauen, also nach 2022. Auch hier werden wir wieder Basiseffekte sehen, dieses Mal eher umgekehrt nach einem GDP-Wachstum von voraussichtlich über 6 Prozent in den USA. Können wir uns vorstellen, dass es deutlich weniger werden wird. Allerdings erwarten wir trotzdem ein anständiges Wirtschaftswachstum. Nächstes Jahr, Herr Schmieding hat es ja angesprochen, die Voraussetzungen sind sehr positiv. Vor dem Hintergrund der sehr starken zyklischen wirtschaftlichen Erholung der letzten sechs Monate haben wir an den Aktienmärkten ein Phänomen beobachtet, dass wir traditionell immer sehen, Aktien mit höherem Risiko, die werden auch Value-Aktien genannt haben, deutlich outperformed gegenüber den eher defensiven Wachstumstiteln. Das kann natürlich durchaus dann wieder drehen, wenn die zweite Ableitung der Frühindikatoren nach unten dreht. Allerdings sehen wir hier eine sehr differenzierte Entwicklung, was die Qualität der Unternehmen betrifft. Sie haben ja gefragt, die Flut hebt alle Boote. Ja, aber wir sehen in den letzten Wochen und Monaten hier schon eine starke Differenzierung wiederum. Wir sehen nachhaltige Änderungen. Im Bereich der Digitalisierung durch Corona, Stichwort Homeoffice, Mobile Working, das sind globale Trends, die es so in der Intensität, in dem Ausmaß noch niemals gegeben hat. Insofern spielt uns das in die Karten. Wir waren immer schon positioniert in den langfristigen Innovationsführern in Zukunftsbereichen. Sie wissen, wir beteiligen uns nicht
0: an kurzfristigen Trades, sondern sind strategische Investoren in diese Innovationsführer. Herr Schmiding, einmal zurück an Sie. Es gibt neben der Delta-Variante ja noch etwas, was der Stimmung zumindest einen kleinen Dämpfer versetzen könnte, nämlich Inflation
1: und steigende Zinsen. Wie schätzen Sie diese Situation ein? Wir müssen natürlich gerade die Inflation beobachten. In den USA hat sie stark angezogen. Bei uns in Europa ist das relativ verhalten. Wir haben das ja mehrfach bereits angesprochen. Es sieht so aus, als würde im nächsten Jahr der Inflationsdruck wieder erheblich nachlassen, nach dem durch Sondereffekte getriebenen Buckel jetzt. Unser Ausblick ist deshalb unverändert. Wir haben solides Wachstum. Wahrscheinlich für längere Zeit bei der Inflation kehren wir mit einigen Schwankungen zu Werten zurück in Deutschland, Europa um die zwei Prozent, die wir früher für normal gehalten haben. Und dieser Ausblick solides Wachstum und Inflation in eine normale Richtung ist letztlich für Märkte nicht schlecht. Wenn die Wirtschaftspolitik keine Fehler macht, kann das solide Wachstum im Aufschwung sogar sich verstetigen und wir könnten goldene 20er Jahre erleben wenn die Politik es uns nicht noch verdirbt. Die Chancen also insgesamt sind gut.
0: Herr Kraus, aus Ihrer Sicht als Portfolio-Manager, das klingt doch auch nach goldenen Zeiten für Aktien. Aber mal ketzerisch gefragt, warum sollte man dann einen aktiven Fonds kaufen und sich nicht einfach einen globalen Aktien-ETF ins Depot legen?
2: Das können Sie selbstverständlich machen, Herr Newe. Das ist langfristig allemal besser als die Negativrenditen bei den Anleihen im globalen Kontext. Allerdings empfehle ich das insbesondere bei Small Caps nicht. Warum? Ich bin natürlich Stockpicker aus Leidenschaft. Insofern wenig überraschend, dass ich diese Aussage die ich hier tätige. Allerdings sind die Fakten schon auf meiner Seite, nämlich wir sprechen in Europa über ein riesiges Universum an kleinen Aktien. Wir sprechen hier über ungefähr 8.000 Titel in Europa. Im Vergleich dazu sind in den USA lediglich ungefähr 4.000 Aktien notiert. Das heißt, unser Universum ist fast doppelt so groß und das Segment ist sehr under-researched. Wir sprechen von under-researched, wenn es wenig Analysten gibt, die sich mit diesen Aktien beschäftigen. Zum Beispiel beträgt der Median bei Microcaps. Microcaps sind für uns Aktien unter 500 Millionen Marktkapitalisierung. Dieser Median beträgt 1. Bei Smallcaps beträgt diese Zahl 4. Das heißt, sie haben ein Median von vier Analysten. Bei Largecaps beträgt diese Zahl 20. Das heißt, für uns als portfolio und Analysten, macht es viel mehr Sinn, sich mit kleinen Aktien zu beschäftigen, die eben vernachlässigt sind. Und was dazu kommt, wir sprechen hier von deutlich höheren Wachstumsraten. Ich komme auf das Stichwort Innovationsführer zurück. Diese Wachstumsraten sind natürlich umso ausgeprägter, je kleiner eine Gesellschaft ist beim Umsatz, beim Gewinn und letztendlich beim Aktienkurs. Das bedeutet, dass Sie insbesondere im Bereich der kleinen und Kleinstunternehmen in Europa, wenn Sie wissen, wo Sie suchen, wie Sie den Zugang bekommen durch aktives Stockpicking eine nachhaltige, deutliche Überrendite erwirtschaften können. Insofern ist meine Antwort auf die Frage, suchen Sie sich lieber einen guten Fonds, der in Innovationsführer, in kleine Aktien in Europa investiert. Da fahren Sie langfristig deutlich besser als mit
0: einem ETF. Sie haben den Begriff jetzt gerade schon erwähnt. Also kommt dann da das Thema Innovationsführerschaft wieder ins Spiel, was wir eben schon mal hatten? Auf jeden Fall. Sie können
2: allerdings nun entweder das tun, was viele versuchen, immer wieder und kurzfristig auf heiße Themen zu setzen und Daytrading zu betreiben. Meistens klappt das ja bekanntlich nicht. Dem einen oder anderen ist vielleicht der neue Markt noch ein Begriff. Wir haben da alle einbezahlt und aber auch viele wertvolle Erfahrungen gesammelt. Oder, was ich empfehle, Sie machen das ganz entspannt und setzen auf ein diversifiziertes Portfolio an qualitativ hochwertigen Innovationsführern aus den Zukunftsbereichen wie Technologie und Gesundheit. Diese Unternehmen weisen teilweise Alleinstellungsmerkmale auf, die an monopolartige Stellungen erinnern. Sie sind in Europa zu Hause, haben allerdings die globale Marktführerschaft durch ihre Geschäftsmodelle über Jahrzehnte aufgebaut und können nachhaltig langfristig überdurchschnittlich wachsen. Ich empfehle allerdings immer, dabei sehr langfristig und diszipliniert vorzugehen. Das ist ein großer Fehler, der leider immer wieder gemacht wird, sich bei jedem kleinen Rückschlag im Aktienmarkt aus diesen langfristigen Gewinneraktien zu verabschieden. Und im Rückblick stellt man dann letztendlich fest, dass es ein großer Fehler war, die langfristigen Top-Aktien
0: aus dem Portfolio zu entfernen, aus Angst, Verluste zu erleiden. Das klingt nun aber nicht so, als würden Sie sich auf die alten Bekannten wie Daimler etc. dieser Welt setzen. Wo und wie finden Sie denn diese Unternehmen? Ja, das ist eine gute
2: Frage. Dazu braucht es natürlich eine lange Erfahrung, ein großes Netzwerk. Die ständige Beobachtung aller Märkte, Volkswirtschaften und Aktienmärkte. Viele Gespräche mit dem Top-Management, mit den Gründern. Meistens sind das dieselben Personen. Die Gründer sind im Top-Management und Letztendlich, was wir tun müssen, ist eine sehr aufwendige, bottom-up, fundamentale Analyse der Finanzkennzahlen, der Märkte, der Geschäftsmodelle, der Wettbewerbssituation und so weiter. Wir investieren ausschließlich in Qualitätsunternehmen mit starkem Track Record. An der Stelle vielleicht nochmal die Schleife zum neuen Markt. Genau das machen wir nicht. Damals sprachen wir von Ideen, keine Umsätze, keine Gewinne. Heute sprechen wir, zumindest was unser Portfolio betrifft, von extrem starken Unternehmen, die teilweise jahrzehntelang hohes Wachstum, hohe Gewinnmargen, hohe Kapitalrenditen, Net-Cash-Bilanzen und sehr starke Cashflows aufweisen. Also keine Startups, keine binären Modelle.
0: Und in dem Segment sind natürlich insbesondere kleine Aktien relevant. Ich habe jetzt kürzlich eine Analyse über den ansteigenden Wandel bei den größten Unternehmen dieser Welt gelesen. Stichwort Fortune Top 500. Ist das ein Thema, was hier auch erkennbar ist bei den Werten, die Sie aussuchen? Ja, das ist durchaus ein gutes Beispiel. Allerdings muss man
2: gar nicht so weit zurückgehen. Man sprach ja bis vor kurzem noch von Garagenfirmen aus dem Silicon Valley. Diese Firmen wie Facebook, Google, die heute jeder kennt, die waren ja vor 10, 20 Jahren fast nicht bekannt. Wir sind ständig auf der Suche nach den nächsten großen Gewinnern in diesen Zukunftsbranchen. Das heißt nicht, das ist die ganz große Gefahr an der Stelle, dass jedes kleine Technologieunternehmen die nächste Google werden wird. Das ist definitiv nicht so. Aber wir haben durch die Vielzahl an Unternehmen, ich sagte ja vorhin die Zahl 8000 Unternehmen, die Möglichkeiten, die ganz großen Gewinner dort zu suchen und zu finden. Allerdings werden das nur wenige sein. Sie müssen ganz diszipliniert vorgehen. Sie müssen ganz genau wissen, wie sie die finden, wo sie die finden. Und wir kommen immer wieder auf dieselben Segmente zurück. Das ist die Technologie, das ist zum Beispiel Software, IT-Service und Halbleiter. Und im Gesundheitsbereich sprechen wir nicht über Biotech-Profile, die binäre Risikoprofile aufweisen, sondern eher im Bereich Medizintechnik und Diagnostik. In der Industrie, das ist das dritte große Segment, wo wir unterwegs sind, da sprechen wir über Themen, die langfristig
0: hochspannend sind, wie Energieeffizienz und Automatisierung. Okay, Sie haben es gerade im Grunde schon gesagt, aber sicherheitshalber ganz simpel gefragt. Sie suchen also quasi die Gewinner von morgen, richtig? Genau, die Vergangenheit ist bekannt, die Gegenwart, die kennen wir alle. Der Markt
2: diskutiert. Wir müssen schauen, welche Gesellschaft ist in den nächsten zehn Jahren in der Lage, deutlich überdurchschnittlich zu wachsen und vielleicht bei 15 Prozent Gewinnwachstum sich alle fünf Jahre zu verdoppeln. Das ist unsere Ambition. In diesem Segment sind wir unterwegs. Derzeit sind wir mit den Fonds auf Europa beschränkt. Sie wissen, wir haben ein Microcap-Produkt, das haben wir geschlossen Ende 2018, weil wir die Kapazitätsgrenze, die wir kommuniziert haben, die haben wir erreicht. Deshalb haben wir konsequenterweise dann eben auch geschlossen, und das Small cap produkt das derzeit noch geöffnet ist. Derzeit arbeiten wir und planen eine Ausweitung unseres Fokus in Richtung international. International bedeutet für uns global ex-Europa, weil wir haben in Europa im, im MicroCAP-Bereich schon einen sehr langen, guten Track Record aufgebaut. Heute sind wir der größte Anbieter. Dieses Know-how, diesen Track Record wollen wir nun mit dem internationalen MicroCAP-Produkt erweitern und ergänzen. Die Vorgehensweise hier ist sehr ähnlich. Wir investieren hier weltweit in Innovationsführer, aber nur aus entwickelten Volkswirtschaften. Das Portfolio sieht ungefähr wie folgt aus. Ein Drittel USA, ein Drittel Japan, ein Drittel Rest of World. Das sind Länder wie Kanada, Israel, Singapur, Australien oder zum Beispiel auch Neuseeland. Wir sehen hier ähnlich große Chancen wie in Europa. Das ist wiederum ein extrem großes Segment das stark vernachlässigt ist und an dieser Stelle sei mir der Hinweis erlaubt, wir sind wieder Pioniere, wir haben lange gesucht, wir haben kein Wettbewerbsprodukt gefunden, das heißt, wir werden die einzigen sein, die dieses Produkt in Kürze anbieten können und ohne zu optimistisch zu klingen, ich glaube, dass es das eine hervorragende Ergänzung ist für Investoren, die in Europa in kleinen Aktien investiert sind, die ihre
0: Aktienallokation mit diesem internationalen Microcap-Produkt ergänzen und erweitern können. Wir sprechen regelmäßig darüber, sehe ich genauso. Ich freue mich schon auf die Diskussion mit unseren Kunden. Eine Frage muss aber in der heutigen Zeit noch mal ergänzt werden. Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang das Thema ESG, also der moderne Finanzbegriff für Nachhaltigkeit?
2: Die Prinzipien von ESG, die haben wir vor 20 Jahren schon beachtet. Da gab es diese drei Buchstaben meines Erachtens gar nicht, beziehungsweise ich kann mich gar nicht daran erinnern. Wir investieren grundsätzlich nicht in kritische Bereiche. Environment, Social und Governance war immer schon ganz oben auf der Agenda, wenn wir Unternehmen anschauen. Wir haben keine Red Flags, wir haben keine Konflikte und wir bieten auch mit den europäischen Produkten aus ESG-Sicht ein sehr attraktives Portfolio. Und das wird im
0: internationalen Microcap-Portfolio genauso sein. Zu der Internationalität noch eine Nachfrage. Es das heißt ja immer, dass die USA sehr viel innovationsfreundlicher seien als Europa. Sehen Sie das auch so? Da ist sicherlich etwas dran, vor allem wenn Sie die Megatech-Unternehmen
2: aus den USA mit den Europäern vergleichen. In Europa gibt es natürlich auch einige, aber es sind wenige. Da muss man ganz klar sagen, schauen Sie sich den Nasdaq an oder den S&P 500, der inzwischen natürlich auch sehr stark dominiert wird von Communication und Technology gegen den MSC Europa. Seit Jahrzehnten, seit Jahrzehnten haben die US-Indizes die Nase vorn getrieben durch Innovation, durch Technologie. Allerdings, wenn wir mal unter der Motorhaube schauen und uns die Nebenwerte anschauen, in den USA, da haben wir eine andere Sektorstruktur. Wir haben mehr Financials, wir haben mehr Energy. Und die Innovationskultur in Europa, die finden wir eher in dem Small-, Micro- oder Mid-Cap-Bereich. Und das sehen Sie auch exemplarisch an vielen europäischen Aktien, vorwiegend aus den Bereichen Technologie und Gesundheit, die vergleichbare US-Unternehmen deutlich outperformed haben. Was das Operative betrifft, sehe ich persönlich bei kleinen Unternehmen in Europa gegen die US-Wettbewerber keinen großen Unterschied. Viele von diesen Innovationsführern in Europa, die meist unbekannt sind, müssen den Vergleich mit den US-Titeln überhaupt nicht scheuen. Manche sind sogar noch besser, haben höhere Gewinnmargen, haben höheres Wachstum. Und was wir auch sehen, ist, dass die Bewertungen hier in Europa deutlich attraktiver noch sind. Das heißt, wenn Sie wissen, wo Sie suchen, finden Sie tatsächlich hochspannende Unternehmen, die sich nicht schlechter oder sogar besser entwickeln als in den USA. Sie müssen nur eins machen, sie müssen dabei bleiben. Ich kann immer wieder nur davor warnen, versuchen, alle sechs Monate das Portfolio auf den Kopf zu stellen und nach fünf Jahren zurückzublicken und zu sagen, das hätte ich lieber mal nicht verkauft. Die guten Unternehmen bleiben gut und deshalb
0: haben wir hier auch einen sehr, sehr langfristigen Ansatz. Vielen Dank. Damit schließt sich auch ein wenig der Kreis zum Anfang unseres Gesprächs. Wir sind wieder bei der Konjunktur angelangt und bei den Unterschieden zwischen den USA und Europa. Herr Schmieding, ist Ihrer Meinung nach die konjunkturelle und politische Situation dort sehr unterschiedlich und welche Rolle spielt China in diesem
1: Zusammenhang? Die konjunkturelle Situation ist eigentlich jetzt in den USA und Europa sehr ähnlich. Die USA sind besser durch die Pandemie gekommen, unter anderem deshalb, weil sie nicht so stark mit Restriktionen reagiert haben auf den Anstieg der Fallzahlen im Winter und auch deshalb, weil die Haushalte unterstützt wurden durch sehr, sehr generöse Schecks von der Regierung. Aber der Ausblick ist jetzt sehr ähnlich. Die Fiskalpolitik ist auf ähnlichem Kurs. Es gibt mehr staatliche Ausgaben für Investitionen. Die Haushalte haben auf beiden Seiten des Atlantiks Geld zum Ausgeben, in den USA etwas mehr als bei uns. Dafür spielt bei uns die Industrie, der Welthandel, die streben ja nach oben eine größere Rolle. Also der Konjunkturausblick ist ähnlich. Sowohl für die USA als auch für Europa spielt China zwar eine Rolle, aber nicht die entscheidende, weil wir ja insgesamt in der Welt eine starke konjunkturelle Aufwärtsentwicklung erwarten. Herr Kraus, Herr Schmieding, wir sind schon wieder am Ende angekommen.
0: Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Gerne, Herr Nebe. Danke Ihnen auch. Liebe Hörer, wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und in jedem Fall freuen wir uns auf Ihre Fragen oder Anregungen per E-Mail an schmiedingsblick@bärenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
2: Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.